0: Bienvenidos al podcast Corillo En esta ocasión recibo al centro cubano boricua Enrique Ramos ¿Cómo es eso Ramos? Bueno, Enrique ya va para una década viviendo en Puerto Rico Así que me parece que ya es hijo adoptivo Les cuento que la conversación se suponía durar de 30 a 45 minutos Pero lo seguimos en volanta como yo digo Y nos pasamos de la hora y media Así que decidí dividir la charla en dos partes esta primera parte comprende mayormente desde su niñez hasta que llega al equipo nacional. Mucha gente sabe que a los 22 años Enrique decide abandonar la selección cubana, por eso lo vamos a tocar en la siguiente parte. Esta primera parte me parece una historia fascinante que todo puertorriqueño debe escuchar. Los retos de crecer en Cuba, su formación deportiva, la relación de amor, odio y amor con el baloncesto el rol de la familia en sus años de adolescencia, sus etapas formativas en el deporte, obviamente desde una perspectiva cubana, su tiempo en el servicio militar y el impacto que esto tuvo en su carrera deportiva. En fin, una historia de miseria, de triunfos, de cruzar valles y montañas que muchos deben escuchar, especialmente de personas como tú y yo, que hemos nacido en lugares privilegiados como Puerto Rico o Estados Unidos y realmente no hemos pasado necesidad como la han pasado nuestros hermanos de Cuba. Obviamente, si eres cubano, te vas a identificar con muchas cosas que, que va a mencionar Enrique. De la misma manera, eh, nos sirve para escuchar estas historias y, y compartirlas con nuestros amigos. Escúchenlo hasta el final para que tengan una probadita de lo que viene en la segunda parte de la conversación. Antes de ir a la charla, algunos recordatorios. Sígueme en tu red social favorita: Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Y me puedes escribir a El Ramo Opina gmail.com. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share mis posts. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Y déjame tu mejor review y rating, por favor, esas 5 estrellas donde sea posible, especialmente en la aplicación de Apple Podcasts. Si deseas patrocinar tu podcast favorito, Anchor te da la opción de hacerlo contribuyendo 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Muchísimas gracias a los que lo hacen. En el podcast más reciente conversé con Wilfredo Pagán y Mabel Rosa, una pareja unida por el básquet. Y la verdad es que ha sido uno de los podcasts mejores recibidos, así que te invito a que lo escuches y a que te des la vuelta por todo mi contenido de podcast reciente, que incluye conversaciones con Jun Ramos, Gary Brown, el audio documental de la historia de Dani Santiago, The Last Dance y un montón de cosas más. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Privilegiado en darle la bienvenida al Centro de los Cariduros de Fajardo y el primer jugador internacional en el podcast, Enrique Ramos. ¡Bienvenido, Enrique!
1: Gracias, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, bueno, hasta ahora solo había tenido jugadores o personalidades de Puerto Rico o de Estados Unidos Pero eh, Enrique nació en Cuba, aunque ya va camino, ¿verdad? 10 años viviendo en Puerto Rico Enrique, ¿cómo te ha tratado Puerto
1: Rico en estos años? De todos los países que pudo haber escogido para quedarme, creo que Puerto Rico fue la mejor elección que tuve. Eh, aquí las personas son súper serviciales Siempre me han tratado con tremendo cariño en cualquier sitio que he estado. Eh, es impresionante. Es impresionante y nunca pensé que, que me fuera a sentir tan bien con el cariño del
0: sectorgueño. ¿Sientes que se te está pegando el acento? ¿O, ¿O que estás perdiendo el cubano?
1: Sí, un poquito. <risa> <risa> Tengo una mezcla, una mezcla ahí de ideas raras. Pues los boricuas a veces me dicen, diablo Enrique, estás hablando, estás hablando bien... Bien cubano, pero cuando hablo con un cubano, cuando me dice, Estás hecho un bolígrafo. Sí, bro. bien brutal. Mira. Bueno, pero, pero estoy mezclado ahí. Yo llevo, depende con quién hablo. Yo llevo
0: 12 ¿Eh? años en, en California, acá en Estados Unidos. Y Chacho, me dicen lo okay. mismo. Siempre que hablo con, los, con mis panas puertorriqueños. Pero si tú suenas mexicano, brother, ¿qué es
1: eso? <risa> A mí que tiene que ver, depende con... Con las personas con las que tú te rodeas todo el tiempo sí. y se te va pegando, se te va pegando. Claro. No tienes más pegado de lo que crees. <ríe> Déjame probar tu memoria un poquito. Eh,
0: yo sé que nuestras comidas ¿no? en Cuba y en Puerto Rico son bastante parecidas. ¿Cuál fue ese primer plato que te dio la bienvenida a Puerto Rico? El plato que tal vez dijiste, mi madre, esto es otra cosa.
1: <ríe> yo recuerdo que la primera vez que nosotros fuimos a comer a un restaurante aquí en Puerto Rico, yo pedí churrasco. Ah. Yo, sí, yo ni sabía cómo se llamaba ni nada. Yo solamente le dije, tráeme carne. <risa> lo, más, lo más grande que tengas de carne. Y aquello fue, yo aquello me lo comí, pero con un amor. <risa> Mira. Eh... A mí la carne. Y, 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 y pues en Cuba es ilegal la carne de aunque Ver esa cantidad así es como que ya, churrasco
0: vamos a llegar a eso sí, sí. mira Enrique, mi, mi papá fue misionero muchos años en Cuba en una ocasión eh, un pastor de allá consiguió visa y pudo venir a Puerto Rico y una de las cosas que él encontró más fascinante fue a ir a un buffet un buffet para nosotros es algo común y corriente en Puerto Rico pero cuando él fue ese buffet yo no puedo decirte la cantidad de comida que él comió porque era absurdo. ¿Te recuerdas la primera vez que fuiste a un bufete en Puerto Rico? ¿Cómo fue esa experiencia? La
1: primera vez que fui a un bufete. Qué manera de comer. <risa> <risa> yo no sabía... Estaba perdido. Yo no sabía ya que, com que yo comía arroz, habichuela, pero lo mismo mi pizza. Ya yo, no yo comía todo, comí todo, 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 todo lo que había, comí todos los dulces, todos los postres no, no, aquello fue impresionante wow. impresionante, impresionante
0: eh, mira Enrique vamos a hablar un poquito de, de tu historia eh, hay mucha gente que me escucha o que sigue los deportes en Puerto Rico que nunca han ido a Cuba, todo lo que escuchan o saben, tal vez es por, por terceras voces yo tengo varios lazos con Cuba mis abuelos fueron misioneros en Cuba mi tío Ramón nació en Cuba mi mamá se crió en Cuba, en el área de Pinar del Río, tuvieron muchos años en esa área. Entre principios, mitad de los 90, tuve la oportunidad de ir con mis padres haciendo misiones, correr prácticamente toda Cuba, de Pinal del Río hasta Holguín. Fue lo más que llegué en el este. En aquellos años era una Cuba hermosísima, espectacular, eh, geográficamente bien similar a Puerto Rico. La flora, ¿verdad? Bien similar a Puerto Rico. Estoy seguro que todavía lo es, pero más importante que la flora, eh, me impactaba cómo la gente estaba viviendo en esos momentos que para mí fue bien chocante y prácticamente estoy hablando de un tiempo en el cual tú eras un niño ¿verdad? tus años de crianza en Ciego de por favor Enrique, háblanos de esos años de las libretitas de comida eh, que por cierto te cuento que hace unos años me encontré con Andrés Gibel en el funeral de, de laburo de mi esposa en Ponce y me dijo que en ese momento la cosa estaba peor. Creo que eso fue como en 2017. Pero no quiero hablar de ahora. Eh, hablemos de tu niñez. Me gustaría que la gente entendiera lo de las libretas de comida, eh, que ciertamente fue lo más que me impactó a mí mientras estuve en Cuba. ¿Cómo fue tu experiencia creciendo en Cuba y los retos durante tu niñez? Eh,
1: bueno, la niñez en Cuba es, es bien fuerte. Es bien fuerte y a la misma vez es bien buena. Te voy a explicar las dos razones. Es bien fuerte porque tú no, tú no entendías el sacrificio que tenían que hacer tus padres para poder traer un plato de comida a la mesa. Pero, por otra parte, éramos muy felices. No nos dábamos cuenta de los problemas que había, ni nada, éramos muy felices. Eh, hacíamos deporte todos los días, jugábamos. Eh, yo tenía un tío y hizo un, un canasto y lo puso en una esquina y ahí jugábamos todos los días baloncesto, jugábamos pelota esto, en cuanto a la crisis, la crisis fue, fue fatal, ¿sabes? no había nada en las canisterías, no había nada en las tiendas, fue bien difícil para los padres, era una situación bien, bien, bien chocante, bien chocante. Eh, la libreta es como, viene siendo como una tarjeta de cupones que dan aquí, pero es para una casa, por un núcleo familiar. Eh... So, cada mes te asignan, te asignan cierta cantidad de arroz, cierta cantidad de frijoles, cierta cantidad de, de carne, de pollo, pescado. Eh, que es bien poquito, nunca da. Nunca da, y cuando y como nosotros éramos jóvenes, éramos muchos en la casa, como éramos? éramos seis, y no daba, no había forma de que diera. Eh, Ahí se tenía que venir la parte de sacrificio de nuestros padres. Ahí los padres tenían teníamos que trabajar más, tenían que tratar de conseguir las cosas para que yo estuviera bien. Eh, para mí fue bien difícil la parte de los, de los zapatos. Porque al tener el pie el pie bien grande uh -huh. era bien difícil conseguir los zapatos. Pero una cosa de otro nivel. ¿no? Cuando los zapatos de la escuela, después o sea, cuando cambié de otra escuela, no, 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 era, fue difícil, fue difícil, pero te, te va enseñando, a yo es que en la vida no todas las cosas son son fáciles y que hay que salir a luchar, lo estás viendo en tus padres haciéndolo todos los días, o sea, nos deja, nos deja esa, esa enseñanza, pero, pero sí, la situación fue, era bien fuerte, es todavía, sí. porque no ha, cambi, no ha cambiado mucho, wow desde mi niñez hasta ahora o sea, sigue, sigue siendo igual Enrique, en el momento que yo
0: fui existían las diplotiendas y en ese momento lo único que se aceptaba en esas tiendas era el dólar ¿tuviste acceso a dólares?
1: Eh, hubo un tiempo que el dólar era penalizado en Cuba que gente que cumplieron de 10 a 15 años por, por tener un dólar por un solo dólar wow. no se podía tener Sí, fue un, fue un tiempo así que, pues, que no supe ya tener un dólar Durante mi niñez yo nunca vi un dólar A no ser que lo viera por muñequitos cosas así Esto No recuerdo cuándo fue la primera vez que vi un dólar así de que, Un dólar americano como
0: tal Mira, Una de las memorias más vivas que yo tengo Te estoy hablando que esto fue hace 25 años aproximadamente Habían tiendas de dulces en las comunidades que yo fui y el hecho de que yo podía eh, o que tenía un dólar y que podía comprar muchos dulces eh, yo era un adolescente yo tenía que seguir entre 13, 14, 15 años yo era un héroe para los niños de la comunidad este Enrique <ríe> yo, yo iba y compraba muchos dulces y ellos estaban todos alrededor de nosotros como si fuera tú sabes como si fuera un rockstar una cosa impresionante y cuando mencionas los zapatos me recordé que nosotros llevábamos maletas completas de zapatos porque sabíamos de la necesidad que había en las familias que íbamos a, a llegar y definitivamente ¿verdad? trae muchos mucho flashbacks de, de, de esos momentos. Este, est ¿Tuviste cierta ayuda, cualquier tipo de ayuda en algún momento durante tu niñez?
1: Te voy a hacer una historia. lo vivíamos frente a una iglesia pentecostal y a mí nunca se me va a olvidar. Había una señora americana que iba todos los años en Semana Santa. Dulce nos llevaba a ella, Aquello era una felicidad. Nosotros todos los años esperábamos que llegara Semana Santa para que ella nos diera dulce. Wow. Entonces, cuando la gente va a Cuba, yo siempre les digo: Sí, si vas a ayudar a alguien, pues ayúdalo, pero siempre lleva dulce para los niños. Sí. Porque no es, no es asequible. Pues a todos los niños les gustan los dulces, les gustan las cosas diferentes. Y yo siempre le digo a la gente, con los bolicos que van para Cuba, le digo siempre: lleven dulces. ¿Sabes? Y vas a ayudar y esto está bien. Ay, pero lleven dulce para los niños, se lo van a agradecer. Y quizás en un futuro, cuando le hagan una entrevista, ya, ¿me acuerdo de fulano, Que güey, sí, unos
0: dulces. bueno, ya saben, todos los que están planeando ir para Cuba, por la razón que sea, eh, acuérdense: hay mucha necesidad en Cuba, cualquier ayuda siempre es bienvenida. Eh, enrique, vamos a movernos a los deportes. ¿Cuándo te diste cuenta que eras bueno para el baloncesto?
1: Desde chiquito yo fui bien atlético. Mi familia, casi todo el mundo practicó deporte en algún momento de su vida. Mi mamá jugó voleibol, mi hermana jugaba baloncesto, jugaba hasta profesional en Cuba. Eh, Tuve un tío que fue selección de juvenil. Mis tíos jugaron balonmano, voleibol, pelota. El, el deporte es parte de, de la cultura de mi familia. Tu sangre. Yo nací viendo deporte y haciendo deportes de chiquitico. Y así estuve, estuve en karate, en lucha olímpica, en natación. Hasta que un día eh, me dijeron, Enrique, ¿quieres jugar baloncesto? Mira, fueron a hacer unas cartaciones a la escuela. Ya los, los entrenadores van a las escuelas a buscar, los estudiantes. Ellos tienen unas tablas y te hacen mediciones. Y van escogiendo a los muchachos así para que vayan haciendo deporte eh, porque, a diferencia de aquí, que aquí los padres tienen que llevarlo al sitio, allá van y los buscan. Ah, no. y, sí, y los mismos entrenadores necesitan hablan con los padres, mira. Pues y así fue. Eh, Alberto Juara era un entrenador allá. Y, y él fue y me buscó a la escuela, y ahí empecé. Empecé en el baloncito en el, no, con, con 10 años. Eh, y ese mismo año fui al Nacional, estuve en Nacional, pero todo era... Eso es mini, que eso es para divertirse, como quien dice. Sí. <ríe> Al otro año, ya con, con 11 años, eh, yo me quedo fuera del equipo de la provincia. Y, y me dio una depresión. Yo estuve llorando. Imagínate, como wow. dos o tres días. Okay. Eh, en Cuba hay una, hay una escuela de, de entrenamiento deportivo especializado que se llama Eide. Ahí tú entras cuando vas a cumplir los 12 años. Y entonces, pues, cuando tú eres de cierto nivel, pues te cartan de esa escuela y ahí entrenas por las mañanas o por las tardes y coges clases en el otro horario. Por ejemplo, si entrenas por la mañana y coges clases por la tarde. O si entrenas por la tarde coges clases por la mañana. Okay. Lo que ahí te especializas es en, en tu deporte. con miras a futuro, hacer un equipo provincial, hacer un equipo nacional y esas cosas. Ellos me hicieron la captación, pero mi mamá no quiso. Eso es una de las cosas que más yo le reprocho a mi mamá, siempre. Que ella dijo oh, en ese momento que no. No, mi hijo no, no va para la AIDE. Y me dolió, me dolió mucho. Tengo tremendo resentimiento. Eh, y fue bien fuerte para mí, bueno, fue muy fuerte para mí. Porque eso era como que lo máximo, era como que lo que más yo quería en ese momento era entrar a la Aire ok, porque todo, yo vi todos mis amigos entrando, entonces yo no podía entrenar. Soy yo. Después de esa experiencia, yo me desligué del baloncesto completo. Wow. Me, sí, me desligué porque mi mamá no me, no había forma de que me dejaran entrar. Eh, mi mamá y mi papá estaban peleados. Mi papá era entrenador de atletismo y él le decía, pero déjalo entrar y ya. Que no, que no, que no, que ¿no? Y que, pero fue yo hice de todo, que yo no hice para que mi me dejara entrar <ríe> y nunca me dejó y yo siempre se lo digo, nunca me dejaste que quizás si tú me hubieras dejado yo no hubiera quemado esas etapas hubiera sido un clase.
0: ya la perdonaste
1: yo la perdonaba a mi mamá por esto <ríe> Yo la hago muy todo, pero ya sabes que yo nunca la voy a perdonar porque ella nunca me dejó entrar a mí a la AIDE.
0: Ay, Enrique, Esto, hay que perdona. La vieja, que es la vieja. Es la vieja
1: ya, es la... Es la... <risa> sí, la perdono, pero no. <risa> Esto, mi hermana estuvo en la AIDE. Ok. Ella, ella, hizo, ella jugó baloncesto nacional durante un montón de tiempo. Y entonces yo ven a mi hermana que jugaba baloncesto y que estaba en la AIDE y en la ESPA. Eh, y yo no poder estar era como que bien difícil
0: era fuerte era pero fuerte, bueno era fuerte. esto como
1: sí fue fuerte y ya ahí sabes como que le cogí odio al baloncesto y ya jugaba guerrillitas y cosas así y seguí la vida y entonces empecé en el preuniversitario los preuniversitarios eh, es como una high school que son escuelas en el campo entonces tú tenías que trabajar en el campo por las mañanas, entonces por las tardes cogías clases. wow esa etapa también fue fatal para mí. Era, tenemos que trabajar en, en naranja, recogiendo naranja en el campo. Okay, okay. Uh -huh. Sí, y era bien fuerte. Porque tú te ibas para allá, entonces te pasaba a veces 21, 21 días, eh, 15 días sin ir a tu casa. Y cuando iba a tu casa era dos días, un día. Y y así estuve, ahí estuve en el preuniversitario durante dos años. En el tercer año, en Cuba hay un cambio y empiezan a, a buscar trabajadores sociales porque iban a hacer una revolución energética. Como que iban a cambiar todas las cosas viejas que había: refrigeradores, lavadoras y cosas. Iban a cambiarlas por cosas nuevas para bajar el consumo de, de electricidad. Y eso. Entonces empiezan a hacer unos cursos de trabajo social. Cuando terminabas 11, grado 11, pues entonces tú podías hacerlo. Coger un año de trabajo social, entonces te graduabas como el trabajo social y terminabas tu 12 grado. Terminabas tu high school. Fuera de la escuela de campo. O sea, en tu casa. Nada más tenía que trabajar y eso estudiar. Y repartir cosas por las mañanas. Cuando yo estoy haciendo eso, eso fue, yo tenía 17 años ya. no, Recuerda, desde los 12 años hasta los 17 no juega nada de Ajá, sí. A los 17 años, cuando estaba de trabajo social, estaba en un torneo de trabajo social, y uno que había sido entrenador mío anteriormente me dijo, ya, Enrique, ¿por qué tú no vuelves para entrenar con nosotros en el equipo de juvenil? Yo le digo, de verdad, verdad, ya estoy ya, como que le perdí un poco el amor, porque mi hermano me dejó al baloncesto. Yo me dijo, pero voy allá, voy un día allá. Y con un día, y voy, y voy a entrenar. Me acuerdo, el entrenador se llamaba Chuchu, Jesús Marco. Tremendo entrenador. Lo quiero muchísimo. Siempre, todavía me escribe y está cada rato. Que él me ayudó un montón. Y yo me dijo, ven, ven mañana de nuevo. Y el ven mañana de nuevo fue que yo empecé a entrenar baloncesto con el equipo juvenil de la provincia, sin que mi mamá se enterara. Sí. <ríe> yo salía todas las mañanas con la ropa del trabajo social, eh, vestido como si fuera a entregar cosas y eso. Cuando sí. yo llegaba al en el parque Martí, era, era un parque, y pues ahí se hacía la reunión. Y entonces un primo mío era uno de los jefes. Y entonces yo le decía, mira, yo voy a estar una hora ahorita aquí, y me voy a entrenar a las 10 de la mañana para allá. Con el equipo juvenil, me ¿no? Enrique, olvídate, yo te cubro aquí. sigue, sigue. <ríe> sigue metiendo manos por allá. Pero mi mamá toda esta no sabía. Ella no sabía ni se imaginaba nada, porque yo llegaba y yo cogía la ropa rápido y la metía en la lavadora. o ¡Ah! pues cogía y metí, sacaba la mochila la ropa sucia y me bañaba con ella y la lavaba yo mismo ahí. ¡Ah, no, no, no! ya, <ríe> En los tenis los dejaba por ahí en casa un amigo mío. Entonces, ella, y siempre llegaba vestido, me bañaba allá, me cambiaba de ropa, ponía mi camisa de trabajo social y llegaba a la casa vestido de trabajo social. Wow. Y entonces yo llegaba explotado, muerto, porque eran dos prácticas y yo llevaba tantos años sin un guay, sin nada, que volver a coger el ritmo. Claro, claro. Y el entrenamiento, yo tenía que entrenar dos veces y hasta tres veces. O sea, el coach me decía: tienes que volver a entrenar porque si tú quieres, en algún momento. Y emparejarte al nivel, pues tú tienes que entrenar más que los que están en ese nivel. Claro. Y yo llegaba bien muerto a mi casa y mamá siempre me preguntaba, ¿Pero no ¿por qué tú llegas tan cansado? Si tú lo que... Has... Repartir <risa> 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 <Yeah>. cosas. Repartir <risa> cosas y eso. Bueno, no te cuento más. Eh, hago el equipo de la provincia para el Nacional Juvenil. Ok. El Nacional Juvenil, gracias a Dios, era en mi provincia. Que si yo le tengo que decir a mi mamá que me iba para otra provincia, era un problema. Pero fue ¿Cómo? ciego de Ávila.
0: Eran locales, sí. ok.
1: Sí, sí, ciego cogía muchos, muchos campeonatos que me gusta mucho el baloncesto. Y nosotros teníamos un buen equipo, tremendo equipo que teníamos. Y yo me acuerdo que yo empecé a jugar y, jugué, y jugando el campeonato, un día mi hermana me llama, mire ven acá. ¿Cómo que tú estás jugando el campeón de la temporada de, de juvenil? <risa> En Cuba es juvenil de high school. Okay. Eh, ¿Cómo estás jugando? Sí, es ese edad, más o menos 17 años. ¿Cómo que tú estás jugando? ese Leo, ¿no? sí Llevo no sé cuánto tiempo entrenando. Hice el equipo. Y, y, y olvídate, estoy ahí. Wow. Y, mi hermana, y mi hermana, bien mi se, se lo dijo. Se lo dijo de mamá. Y entonces, cuando yo miro para, para los bleachers, yo voy a mi mamá, mi mamá sentada ahí en los bleachers viéndome jugar a todas estas yo no sabía que mi mamá iba a ir ese día ella no me dijo que ella sabía que yo estaba jugando ella se apareció ahí con mi hermana y las dos se quedaron así mirándome ahí jugando y yo dije bueno no, y ese día me partieron las cejas me partieron mm. la boca este juego, no, no yo salí chocado Yeah. Esto, ese es uno de los pocos juegos que mi mamá ha ido eh, físicamente, mi mamá no, ella dijo que ella no podía verme como que recibiendo golpes, como si fuera boxeo, eh, ella, me ve, ella me veía en, el telev... en Cuba, ella me veía en el televisor y me escuchaba por la radio, pero ella fue a bien, bien poquitos juegos
0: con las limitaciones que ya habíamos hablado en cuanto a la comida y todo eso ¿cómo bregaban eso ustedes en, en el deporte? ¿habían dietas especiales para ustedes?
1: Eh, claro, la comida era ahí lo que, lo que, lo que había ¿sabes? no había dietas especiales como tal así de que no, tenía... no te comías lo que te daban ahí y con eso pero era, sabes en los juveniles no es tanto, pero cuando tú pasabas a, pues al equipo mayores pues entonces era un poquito mejor pero okay. eso era ahí ya tú sabes agua azúcar, limonada hey. <risa> azúcar, lo, eso es lo que venga era eso entonces pues mi mamá se resignó y seguí jugando, seguí entrenando ¿qué pasa? ese mismo año, ahí me hace las captaciones para la espa Nacional que es como donde concentraban a los mejores jugadores, y estos allá, en La Habana. De esa categoría. Pero, no me llevan, porque, ¿sabes? Estaba empezando, era el primer, pero yo quedé como tercero en rebote, eh, como segundo en, en tapones. Al otro año, me toca el servicio militar. Que el servicio militar en Cuba es obligatorio. Oh. Sí. Ya yo estaba allá. Yo dije, bueno, ya, porque ese año... Ese mismo año a mí me subieron para el equipo grande. Por ejemplo, si tú tienes una buena temporada en juveniles, al otro año te suben. Sí. Para el equipo grande, por lo menos entrenar. Pero el equipo provincial de ciego era completo. Los 12 jugadores están en el equipo nacional. O, tenía, o tenían calidad para estar en el equipo nacional. Sí, sí, Uno sí. o dos, quizás, eh, siempre, pero mira, los cinco regulares eran. De los cinco regulares, tres eran regulares en el equipo nacional. O sea, eran los tres regulares. Y Silvestre, of Yonley Haití, eh, Michael Guerra, oh, wow. Junior, Junior Pérez, Granda. No, era un Dream Team. Ese equipo era un Dream Team, un Dream Team. Oh, wow. Cuando ahí me suben a jugar para allá, me toca eh, servicio militar. El servicio militar, como había dicho anteriormente, es obligatorio. De ahí, entonces, no, no podía escaparme para entrenar, para no ser. Porque eso era, esa unidad, era una unidad... Bien grande. Es como la tercera unidad más grande en Cuba. Se llama la 1410. Y de tanquista. ¿verdad? De tanque y. Okay. Y ahí la pasé, pero mal, 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 mal. Yo le cogí un odio a todo lo que tenía que ver con lo militar. En todos los sentidos. Oh, wow. Sí, yo la pasé de pésimo. ¿Para cuándo me pusieron de, de explorador? Con mi tamaño, era de explorador con mi tamaño. ¿Pero ¿qué, qué, qué, ¿Qué, no qué era
0: ser explorador?
1: El explorador, tú tenías que medir las distancias entre los tanques y, y los objetivos. Okay. Era básicamente eso: meditar, medir las distancias, eh, chequear las áreas, si habían, eh, si habían personas, cosas así. Era o sea, lo que, que tenías ha, que hacer.
0: ¿Es algo que usualmente hace es, alguien pequeño?
1: Es, eso era el entrenamiento. Sí, la mayoría de las veces son bien pequeñas, porque lo que pasa es que las postas, no sé cómo lo llamarán aquí, que son unos huecos en la tierra, y okay. ahí se mete, entonces ellos miden, pues son bajitas. Sí. Son, son, son bien bajitas. Porque tú no puedes hacer una posta esa bien alta, ni poner palos, ni nada, porque eso, pues, el enemigo te puede ver. Claro, tienes tú... que un, un día haciendo el
0: hoyo para tú meterte.
1: Sí, no, fíjate. Entonces, entonces, el explorador es el que más camina, porque él siempre va al frente. Imagínate caminar con todos esos armamentos arriba, sí. más lo, más, lo, más las máquinas de exploración. No, 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 era insoportable. Era y estar tan lejos de mi familia y fue pues, pues lo, peor, lo peor. Lo peor, la peor experiencia de mi vida ha sido con este servicio militar. Pero a los últimos dos meses, en Matanza, el equipo de, de ellos me empiezan a invitar a jugar con ellos, a entrenar. Y, y entonces ahí la unidad un poquito aflojó un poco y me dio un poquito de, como que, ver, tal Y ahí fue que yo pude decir: bueno, qué rico, qué, qué bien, ¿sabes? Ah, fuera de lo militar. Por fin. Y yo me iba, sí. <risa> yo me iba como quiera, si yo tenía que caminar dos horas para salir a jugar yo me iba porque era algo como que qué rico salir de la unidad y jugar y hacer deporte y no no, no. Wow. y pues se me liberó bastante, estando en la unidad eh, me mandan una carta rápido para la unidad y para que me dieran dos semanas para ir al otro nacional, a mi último año nacional yo fui para allá de correr dos o tres veces ahí en Matanza para allá a jugar en nacional Fui para el Nacional Juvenil y volvimos a coger plata en ese Nacional. También tremendo resultado de nuevo. Fui como segundo de rebote. Estamos anotando más puntos. Pero entonces cuando terminé el servicio militar, eh, pues recuperé la forma bastante bien y bastante rápido y empecé a entrenar con, con los búfalos. Eh, los búfalos es el equipo de mi provincia, eh, lo de la Liga Profesional, la LCB. Como te había dicho anteriormente, aquello era un drink team. Sí. Para, para poder alcanzar un. O poder entrar, era bien difícil. Era bien difícil. Pero, eh, este equipo me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Porque como los jugadores eran tan buenos, tú tenías que enfrentarte esta calidad todos los días. No,
0: oh, el nivel todos subió obligatoriamente. Claro que sí.
1: Mi nivel subió. Poquito a poco, ahí yo, y todos los días, y todos los días, y entrena, y en ellos, y entrena, y choca. Y eran hombres. Eran claro. hombres. Ya, de hecho, fuerte Eran, eran, ¿sabes? Eran jugadores. El mismo yo, fui Silvestre, en todos los centros que metía 30 puntos. No, no, era una máquina. A a las... Era un jugador así, todos los días, en una práctica. Sí. Claro. Y, y mi nivel subió, subiendo, subió, subiendo, hasta que empecé a... Pues ya todos los, ya empezamos a jugar, caí en el equipo Después el, Se quedaron como cinco jugadores en España Y ese mismo año me subieron a mí para el equipo nacional Siempre tener bien duro Porque lo que pasa era Que como yo no tuve Yo quemé tantas etapas Y yo empecé bien tarde Yo estaba, entonces, yo hacer... yo estaba atrasadísimo Y entonces muchas cosas eh, técnicas yo no las dominaba, aún no las domino. Pero yo tenía un coach que me decía: si tú dominas estas dos o tres cosas del juego, tú, tú vas a hacer todo lo que tú te, lo que tú quieras. Y él me decía, tú coges rebote. Enfócate en coger rebote.
0: Uh -huh.
1: Haz buenos pick and roll. Especialistas haciendo pick and roll. Siempre va a quedar solo y da bloque. Defiende. Ya está. So, okay. Yo me especialicé en eso. yo no, si, si tú te fijas en mi juego, es básicamente eso: rebote, pick y defensa. Sí, sí. ¿Sabes? Me especialicé en defender. Tenía jugadores de Offrey, Haití, que eran bien ofensivos. Y como yo defenderlo, pues, sabe Yo era más duro, más fuerte. Iba a tratar poco a poco. So, básicamente, me, me, me especialicé en eso y así seguí hasta que llegué al equipo nacional estuve en Mar del Plata en el preolímpico en Venezuela sí 2011 tremendo preolímpico uh -huh. tremendo tremenda experiencia en Argentina y habíamos, jugamos un, un torneo se llama el Super 4 no sé si todavía está pero aquí el tiempo estaba y jugamos contra ¡ay! contra la generación dorada sí. Inovili Escola no, eso fue, eso fue impresionante. Sí,
0: hacen. Eso Frigioni,
1: eh, eh, Leo. No, era un. Era un drink team. ¿Sabes? Puerto Rico también tenía un drink team. Estaba arroyo. Ah, claro. Me acuerdo o sea, que lo que estaba. Marea. Dani oh, Santiago. Batman. Batman. No, aquello era un, era que equip... era un equipo era un equipazo. Yo creo que la final fue entre Argentina y el Puerto Rico No,
0: no, Puerto Rico ¿Entendido? jugó a la semifinal con Argentina Y el que ganara ese juego Pasaba a las Olimpiadas del 2012 Y José Bumaria ah, tomó sí. un tiro de tres Para ganar el juego y falló
1: Falló, sí, pero yo me acuerdo que ese juego Fue ahí, fuera Fue tremendo juegazo oh, yo, sí. Y mi Novi le metió ¿Sabes? Todavía tengo ese o recuerdo Yo me acuerdo que estábamos en las la gradas Hemos terminado jugar, de jugar, corrió una tela.
0: Defin <risas> definitivamente uno de, la, de los juegos más memorables de la selección en, en este siglo sin duda alguna porque estuvimos tan cerca de llegar a las olimpiadas que está sí. ahí arriba está ahí arriba sí. ese jueguito
1: es que yo me acuerdo que Ginobili en el cuarto cuadro fue mucho lo. no sé si fue el público porque él no había jugado muy bien ese juego pero yo me acuerdo que en el cuarto cuadro tiene que haber metido como 15 puntos era se puso triple, la capa triple, se puso triple, la capa triple triple y, y el público está bien lleno en Valdeplata es una ciudad grandísima que es, es como una segunda capital como decir pose sí y la gente son bien fanáticos para no y ahí estaba pero de que entonces llevan tambores ellos meten un montón de cosas dentro y empiezan a cantar no como como si fuera en el fútbol pero imagínate eso trancado no era era impresionante
0: brutal, brutal
1: impresionante, fue tremenda experiencia en el 2011 ahí en todo este periplo en pues 2012 claro. venimos para acá Puerto Rico.
0: vamos a hablar de eso <risa> vamos a hablar de eso en Puerto Rico llegar al 2012 bueno y así llegamos al 2012 en lo que ha sido una travesía increíble hasta el momento pero todo lo relacionado a la deserción y las decisiones subsecuentes lo vamos a tocar en el siguiente episodio obviamente, no los voy a dejar con las manos vacías por aquí un adelanto de lo que viene en la segunda parte
1: mi mente ya estaba, allá, yo estaba... Fíjate, cuando me despedí de mamá la última vez que me despedí de ella que es bien fuerte sí, es que... tranquila eh, yo, yo le di un beso y un abrazo bien grande, bien grande, bien grande y, para, y cuando nos íbamos yo me vengo a visitar hice una bicicleta con y yo lo paré y le para atrás y le di otro beso, otro abrazo, pero yo sabía que me iba a quedar.
0: ¿Había algún tipo de resentimiento hacia ti ¿O, o experimentaste algún tipo de bullying en alguna manera en las canchas de Puerto Rico?
1: Esto sí.
0: 2018. Sí. Cuba contra Puerto Rico en el Clemente. Háblame de ese día.
1: Wow. Tremendo. Güey. Yo estaba ahí, estaba abajo. Yo me, me puse nervioso y todo. Yo, yo ni sabía.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias Enrique por aceptar la invitación al podcast, por favor dale like y compártelo con todos los fanáticos de Enrique que conozcas y con todas tus amistades cubanas que estoy seguro se identificarán con esta historia de superación. Déjame saber en los comentarios tus anécdotas favoritas de algún viaje que hayas hecho a Cuba, anécdotas con Enrique o con la selección cubana o cualquier tipo de reacción que tengas de nuestra conversación como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo agradecido por tu sintonía te espero pronto en el siguiente episodio el pensamiento de hoy con mucha frecuencia el fracaso es un requisito para un gran éxito. No te rindas. Bendiciones.